0: Hemos sido llamados como cristianos a dar fruto, fue lo que Jesús dijo. En esto conocerán que son mis discípulos en que llevan mucho fruto. Si un cristiano no está produciendo frutos internos y externos, hay un gran peligro. O bien no es salvo, lo cual es, sería una gran tragedia, o bien ha permitido que las pequeñas zorras se coman el fruto. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué está arruinando tu fruto? Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a una semana más, a un programa más de Consejos para Familias. Y en este caso, con un tema muy interesante: ¿Qué está arruinando tu fruto? En la Biblia, nuestro corazón es comparado a un jardín, en varias partes, a un viñedo, de hecho. Jesucristo habla que somos nosotros, bueno, que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y un llamado muy importante es a llevar fruto. El fruto son los resultados prácticos de nuestra vida cristiana, tanto interiormente como exteriormente. Se ven en nuestro carácter, nuestro trato con los demás, la familia, obviamente, el trabajo, la iglesia, la comunidad. Entonces, Dios quiere eh, es, ese fruto, que es la evidencia de la salvación. Ahora, como decíamos en la introducción, si este fruto no existe, es un peligro. Hay algo muy grave sucediendo y uno de ellos es que no somos salvos porque una persona cuando tiene un encuentro con Jesucristo y experimenta la salvación, la redención, la justificación, hay un cambio. No es que se vuelva perfecto de la noche a la mañana, pero sí existe un cambio en su manera de pensar, en sus valores, etc. Entonces, si este cambio no existe, Repito, no, no hubo salvación. Y la otra cosa que el Señor nos habla, y de hecho en el libro de Cantar de Cantares habla de las pequeñas zorras que pueden eh, estarse comiendo el fruto de nuestro jardín. Dice en Cantar de Cantares 2.15, cazadnos o atrapadnos, atrapen las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne o están floreciendo. Entonces, eh, queremos hablar o quiero hablar con todos ustedes, amigos queridos, en este día acerca de estas pequeñas cosas en la vida cristiana que están arruinándonos. Dios está haciendo un llamado, hermanos queridos, a toda la iglesia a ir a un nuevo nivel, ¿verdad?, de vivir una vida cristiana activa, valiente, fuerte, firme, y ya no se puede ser tibio. Decía ayer mi hija Sharon estaba compartiendo este tema que nos encantó. Decía que cada vez se va a volver más difícil ser tibio, porque el mundo te está pidiendo todo, y también Jesús está pidiendo todo. El mundo, si tú no te unes a él a celebrar su pecado, sus leyes, sus eh, perversiones, te odian. O sea que, ¿verdad? Si, si tú te resistes a eso, vas a recibir un ataque. Y también Jesús está llamándonos a una vida, a, a vivir de una manera incondicional para él. ¿verdad? Entonces, vamos a hablar hoy de algunas de estas zorras, particularmente cuatro zorras, cuatro cosas en nuestra vida cristiana, que se le llama aquí en Cantares las pequeñas zorras, que pueden echar a perder nuestra vida cristiana, que pueden eh, echar a perder nuestro fruto. Cristo dijo en Juan 15, toda rama, toda rama que en mí no lleva fruto se secará, y la recogen y las echan en el fuego y arden. O sea, está hablando Jesús en Juan 15 de que el que no produce fruto eh, va a ser cortado, y que entonces va a ser echado en el fuego. Es, es una advertencia muy seria. Por eso queremos hablar hoy particularmente de cuatro, aunque hay muchas otras cosas que pueden afectar nuestra vida cristiana. Y repito, no estamos hablando tanto de lo que viola directamente los mandamientos de Dios, porque todos los que somos cristianos sabemos que no hay que emborracharse, ni fornicar, ni mentir. Esas cosas son obvias en la vida cristiana, pero hay cosas sutiles que a veces permitimos y pasan años en nuestra vida y continúan allí. Así que prepárese para esto. De hecho, vamos a dar el número telefónico. Si usted gusta llamarnos el día de hoy, puede llamar al 877-711-3342. Repito, 711, bueno, 877-711-3342. También puede usted eh, dejarnos su pregunta, eh, ya sea en Pastor Nets Gómez, tanto del canal de YouTube como en nuestra página de Facebook, ahí estamos para atenderles y va a ser un buen diálogo el día de hoy con ustedes, así que aquí vamos. La primera zorra de la que queremos hablar es las mentiras de Satanás. Satanás, hermanos, le ha prometido a las personas, fíjese bien, que si tú vives tu vida como se te antoja, en pecado, en rebelión, en amargura, eh, dejándote llevar por los vicios, tú vas a ser feliz. Pero todas las promesas que Satanás hace son mentira. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y muchas personas cristianas tienen miedo de entregarse, pero dicen, no, es que yo no lo hago porque no me quiero perder de lo que el mundo ofrece. En inglés le llaman el FOMO, Fear of Missing Out. O sea, como que si yo me entrego mucho, me voy a perder de la diversión, de la, de la parranda, de lo que el mundo ofrece. Pero, hermanos, lo que el mundo ofrece es mentira, todo lo que Satanás... Usted piense. Todas las cosas que Satanás nos ha prometido y que nos involucramos en, cada uno de nosotros en la vida antes de conocer a Cristo, nos dejaron atados, vacíos. El mundo te promete libertad y, te, lo, y lo que terminas es siendo atado. Tú ve, ve pornografía, tú toma lo que quieras, tú fuma lo que quieras y te entregas a esas cosas y lo que ves es eh, adicciones, que duran toda la vida, este, ataduras, terriblemente. Entonces, Satanás es un mentiroso y como cristianos tenemos que tener cuidado de no creer las mentiras de Satanás y de no entregarnos completamente por, por temor a perdernos lo que el mundo nos ofrece. Hermanos, el mundo es enmiente. La Biblia dice que todo lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pasan, pero el que hace de la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, um, mucho cuidado. Decía ayer también Sharon algo que me hizo muy interesante, ¿no? que si tú, tú todavía describes tu vida antes de Cristo como tus tiempos más gloriosos, estás engañado. Porque no es posible que una vida sin Cristo fue mejor, más exitosa más divertida que una vida donde estamos, tenemos la salvación, vamos camino a la vida eterna, tenemos claros nuestros valores, estamos contendiendo contra el pecado. O sea, si alguien describe su vida pasada como mejor, está engañado. Y quiere decir que esta zorra nos tiene entre sus dientes. Y tenemos que decir, no, Señor, tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y no hay nadie como tú que me ofrezcas libertad, que me ofrezcas paz, que me ofrezcas santidad, que tú me ofrezcas una vida limpia, libre de tantas mentiras del diablo. Entonces, hermanos queridos, cuando tú conoces a Cristo, no se compara. Yo, yo, yo recuerdo mucho el caso de un joven, este muchacho, decía, no, yo cuando era cristiano, porque se, se alejó, decía, este, yo la verdad había muchas luchas y era bien difícil, y la verdad ahorita que ya me, este, me alejé, ya, ya me quité de tantas luchas. Claro, Satanás, cuando una persona accede o así que hace las paces con ella, obviamente Satanás es un engañador, y la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces Satanás dice, ya no te voy a molestar, pero sigue de, de este lado. Y cuando uno se acerca a Cristo, obviamente va a haber una guerra, va a haber tentaciones, va a haber ataques, pero hermanos, qué mejor escoger el camino de vida para vivir aquí y aparte en la eternidad, que aceptar el pacto de paz de Satanás. Decir, ok, ¿sabes que Ya no te molesto, pues ya deja al Señor. Satanás, hermanos, quiso matar, quiere matar, tal y destruir. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, eh, el llamado de Dios, hermanos, es el más glorioso a conocer a Jesucristo, a experimentar, como decíamos, su paz, su libertad, su gozo, su perdón, la restauración de nuestras relaciones, las recompensas eternas. Hermanos, es glorioso. Entonces, Dios nos llama a una amistad con Él, a una dulzura de amarles. Hermanos, yo quiero animarle que usted, este, en este tiempo del calendario de su vida, usted diga, Señor, yo no voy a permitirme eh, caer en esta mentira de que, que está mejor lo de afuera y que por eso yo no me entrego tanto. Voy a vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia o en los caminos del Señor y en ese lugar, hermanos, es algo peligroso. Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Tremendo. Ok, dice aquí una, ya estamos aquí en una primera pregunta, con mucho gusto, bienvenidos, repito, en nuestra página de Facebook o bien en nuestra página, en el canal de YouTube de Pastor Nes Gómez puede dejarnos su pregunta y aquí la contestamos. Pastor, ¿puede ser un noviazgo, una zorra que me quita de los caminos del Señor? Es muy probable, mire, la Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, un noviazgo cristiano va a glorificar a Dios. O sea, es un noviazgo que, que te va a acercar, ok, sí, a la persona que amas, pero también te va a impulsar a caminar una vida cristiana más fructífera. Si un si noviazgo empieza a ser posesivo, controlador, si un noviazgo empieza a ser... Uh, algo que nos, en, nos vuelve más tibios, más indiferentes, es un mal noviazgo. Y sí puede ser una zorra. O sea, algo que, ah, es que él y yo nos amamos. Sí, nos amamos, pero ¿a dónde vamos? Sí nos amamos, pero ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué propósito tiene nuestra relación? Entonces, sí puede ser que un noviazgo sea una zorra que le está quitando los caminos del Señor. Y miren, un mal noviazgo es el presagio de un pésimo matrimonio. Entonces, si el noviazgo no está funcionando bien... Entonces, mejor de, descártelo. Un noviazgo todavía no hay un pacto, no hay eh, este, un, un matrimonio ante la ley. Entonces, bueno, tratamos, pero estamos viendo que nuestro noviazgo, en vez de edificarnos, nos lleva a separarnos, a tener conflictos, a dejar la iglesia, a ser posesivos uno con el otro. Olvídese. Entonces, sí, eso puede ser. Mucho cuidado. Vamos con la siguiente eh, eh, zorra. Y es esta, esta idea de que, pues mi actitud no lastima a nadie. Mi pasividad, mi incredulidad, mi indiferencia no lastima a nadie. Por ejemplo, yo tal vez tengo resentimiento, puede decir alguien contra mi esposo, mi esposa, contra alguien de la iglesia, y eso no, no lastima a nadie. Eso es mentira, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos tiene un efecto, porque no somos una isla, no somos alguien aislado. Entonces... La raíz de esta zorra es el egoísmo, ¿verdad? Tal vez decimos, es que nadie me dijo que me sentara hasta adelante, o mi líder no me ha dicho que haga esto. Esta zorra necesita un cambio de cultura, hermanos, un cambio de visión, porque a veces la gente depende mucho. Es que en la iglesia me dijeron o no me hicieron o no me trataron y están en esta actitud como de distancia y de indiferencia. Dejando de fructificar. Hermanos, Dios nos dio dones y talentos para su gloria y para edificar a los demás. Nuestra vida cristiana no se trata de nosotros mismos. No es como que a ver qué me puede dar la iglesia y si la iglesia no me lo da, entonces yo ya para qué quiero ir a la iglesia. O lo mismo con Dios. A ver qué me da Dios y si Dios no me lo da, ya mejor para qué lo quiero. Me busco otra cosa, brujería, ídolos o qué sé yo. Padre santo, que Dios nos perdone, hermanos. Entonces, esta... Zorra, que es un pensamiento sutil. O sea, ya vimos que, que la primera zorra es el engaño de Satanás que nos hace pensar que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios da y eso nos hace detenernos de entregarnos más al Señor. Pero esta segunda también es peligrosa. Pensar, por ejemplo, yo voy a decirle esto, ¿no? Un papá y una mamá que no viven una vida cristiana en todo su potencial están afectando uno al otro, pero también a sus hijos. Y nuestros hijos están viendo qué clase de cristianismo vivimos. Y sí afecta el que nosotros eh, seamos indiferentes en la alabanza, que no seamos apasionados y necesitamos un cambio de mentalidad. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, dice, Nada hagan por rivalidad ni vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Entonces, nuestra vida cristiana, hermanos, obviamente si Dios nos bendice y nos perdona y nos sana, pero es para otros, es para el reino, es para edificar la iglesia. Hermano, ahí decía mi hija algo que me interesó mucho, ¿no? Decía ella, si usted ve problemas en la iglesia, nosotros los conocemos, porque estamos aquí pues todo el tiempo, ¿verdad?, entonces, cuando usted ve algo mal en la iglesia, no es para que lo critique, lo señale, este, murmure de eso, se vaya hablando mal, incluso con sus hijos. en el colmo que usted mismo fue el tropiezo para sus hijos al quejarse frente a sus hijos del pastor, de los líderes. Jamás lo haga, hermano querido. Cuando usted, ve, usted y yo vemos un defecto en la iglesia, vamos a orar por la iglesia, a buscar un cambio positivo, a hablar en amor a interceder, a ayunar. No a volvernos el primero que está señalando los defectos de la iglesia, de los pastores, de la prédica, de la alabanza, de los ujieres, de los maestros de niños. ¡No! Por favor, ya es tiempo de madurar. Tengo aquí otra pregunta con mucho gusto. Pastor, si yo salgo a bailes con mi esposo para que no vaya solo, es una zorra exponerme a ese ambiente. Somos cristianos los dos. ¡Wow! Muy buena pregunta. Miren, yo no creo que los bailes uh, sean algo que nos edifica ni algo que uh, sea lo mejor para la pareja. Es decir, ¿qué música bailamos? ¿Qué dice la música? ¿Qué dice el músico? ¿Qué dice el ambiente? Donde hay alcohol, donde hay droga, puede ser, donde hay promiscuidad y las personas se visten así entonces yo creo que uh, si dice que los dos son cristianos es precisamente lo que estamos viendo el día de hoy hermanos Dios nos está llamando un cristianismo no solamente dominguero sino un cristianismo real que tiene un fruto por eso decíamos que a ver o sea la fiesta que él le ofrece es que ya nos reímos y cotorreamos sí pero a costa de qué ensalzando qué valores ¿Qué dice, insisto, la música? Estaba, de hecho, mañana vamos a hacer un pequeño comentario sobre este cantante Bad Bunny. Y es terrible, hermanos. Hay esta música que tiene unas... Te, son cosas perversas, diabólicas, promiscuas. Eh, eh, terrible. Entonces, yo digo que no hay que exponernos a esos ambientes porque estamos diciendo a nuestros hijos, miren, nosotros el domingo tenemos unos valores, Dios, la Biblia, amén, amén, pero el viernes en la noche es otra cosa. Yo puedo irme a un lugar donde hay de todo y yo ser parte de eso. Si usted fuera a la fiesta para hacer un testimonio de Jesucristo con una meta de evangelizar, Jesús estuvo entre los publicanos y pecadores y fue, obviamente, nunca hizo una concesión a sus valores. Entonces, Pero no creo que vayan a la fiesta para buscar cómo evangelizar personas, ¿verdad?, entonces, yo creo que sí puede ser una zorra el exponerse a ese ambiente. Y yo hablaría con, con, o sea, como esposa, hable con él, dile, mi amor, ¿qué ejemplo estamos dándole a nuestros hijos? ¿Qué estamos ensalzando? ¿Qué dice la música? ¿Dónde estamos? Fíjese muy bien, muy importante esto, ¿dónde estamos poniendo la fuente de nuestro gozo? ¿Dónde estamos poniendo... Eh, lo, lo que somos, como los asuntos medulares de nuestra vida. Entonces, estas cosas son precisamente las pequeñas zorras. Entonces, hermanos, voy rápidamente con las demás zorras, porque sí es importante, y es la zorra estoy esperando el tiempo correcto. Mire, es verdad que hay veces en las que tenemos que esperar un poco por palabras que Dios nos ha dado, de, por ejemplo, de un matrimonio o de diferentes cosas, pero esta zorra piensa que es muy incómodo. Es muy incómodo pararse temprano a orar, oiga. Es muy incómodo ir a una reunión de oración. A mí me da flojera. Es muy incómodo servir en un ministerio. diga, Pues es que la verdad, uno tiene cosas que hacer. O sea, estas personas siempre están postergando, deponiendo el responder a los llamados de Dios, porque es incómodo. Usted puede decir, es que es incómodo leer la Biblia. Yo no la entiendo, me da flojera. Es incómodo orar porque me aburro y me distraigo, ya no sé ni qué decir. Es incómodo evangelizar porque a mí me da pena. Luego la gente se le queda viendo a uno. Es incómodo, etcétera. Hermanos, la vida cristiana es incómoda, pero es gloriosa. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Claro que sí, hermanos. Decía ayer mi hija algo. Mire, ¿sabe que cuando Dios te pide algo, te cuesta? Te pide cosas y dices, me duele, pero el fruto es tremendo. Ahora, dices, ¿a poco Dios me va a pedir más? Sí, te va a pedir todo. Cristo, Hermanos, cuando Cristo nos salvó, nos compró. Somos de Él. Dice la Biblia, la Biblia somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Entonces, hermanos, es tiempo de conquistar y de atrapar esta zorra que nos está arruinando nuestro cristianismo, volviéndolo eh, superficial, mediocre, infructuoso. Hermanos, esto es importantísimo. Dice la Biblia en Santiago 1.22, dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Si usted fue una prédica el domingo, lo felicito. Pero ahora hay que orar por eso, hay que implementar eso, hay que ver qué luchas tenemos. Es importantísimo, hermanos queridos, el que seamos personas que de todo corazón nos entregamos para hacer la preciosa voluntad de Dios, hermano. No existen, en este tiempo usted no puede vivir en medio. Eh, pues sí me gusta, pero no mucho. Calmados. Mire, los grupos eh, que están jalando a sus hijos, ellos son radicales. y Están trabajando día y noche para que sus hijos no crean en Dios. No crean en el diseño del matrimonio, ni de en la sexualidad, ni de la vida que Dios hizo. Esos grupos son radicales. Usted no puede decir, ah, pues, ¿qué tiene? Tenemos que ser radicales, hermanos. Vamos rápidamente con la zorra de la, de la religiosidad. Mire, la religiosidad es la persona que tiene una idea de cómo deben ser las cosas y vive bajo esa, ese paradigma y no acepta lo que Dios tiene. Esto le pasó a los fariseos. Ellos esperaban a un Mesías. Tiene que venir en un caballo blanco, tiene que librarnos de los romanos, tiene que ajustarse a mi perspectiva. Y si no lo hace, yo no, yo no lo quiero. Mire, Jesús levantó muertos, multiplicó los panes, predicó gloriosamente, amó a todos y era el Mesías. Era la evidencia de que era el Mesías. Ellos no lo creyeron y no lo recibieron. Entonces, una, una cosa que pasa con la religión es que está ofendida. Está ofendida con Dios porque no le da lo que, ella, lo que esa persona quiere, porque en la religiosidad el centro no es Dios, soy yo, ¿verdad? Entonces, una persona puede estar ofendida con Dios, con la iglesia, porque la iglesia siempre tiene un reclamo para la iglesia, es que sí, pero pidieron dinero, es que sí, pero mire cómo estuvo, mire cómo se paró el, de la, el que estaba arriba, etc. Está ofendida con la gente en general. Entonces, hermanos, tenemos que conquistar la zorra de la religiosidad, porque está destruyendo nuestra propia vida, nuestro propio fruto. ¿Y sabe qué? Decía mi hija ayer, me gustó mucho. Padres de familia, algo que está arruinando el cristianismo o el testimonio para que tus hijos crean en Dios es la religiosidad. O sea, los, la superficialidad. El que un día de la semana somos cristianos y todo, y otro día ya no somos. Y vivimos con una dualidad de valores. Lo que hablaba esta persona que se la preguntaba, ¿está bien que nos vayamos a los bailes y, y que seamos cristianos, o cómo está el asunto, ¿verdad? Entonces, esta religiosidad conduce al cinismo. Fíjese bien, el cinismo es una actitud descarada, ya hemos hablado aquí en un programa acerca de eso, Pues es como decir, sí, pues mira, ellos están bien emocionados ahí, mira cómo canta el hermano y cómo se emociona, ¿verdad? Y como que, pobrecito, ¿verdad? Y como que es una especie de bur actitud burlona, de superioridad, que menosprecia lo que es genuino y lo que no está en él, ¿verdad? Entonces, eh, es terrible, ¿verdad? Es como cuando, una decía Sharon ayer, cuando una persona, dice cuando se iba a casar y ya estaba comprometida, una persona le decía, ¡ay, qué lindo! Yo me acordaba cuando estaba así, pero ya verás cuando te, ya te cases y ya veas la vida y tengas hijos, se te va a quitar la sonrisita. Eso es cinismo. Y tenemos que, hermanos amados, conquistar todas estas eh, zorras es decir, que son cosas pequeñas, entre comillas, que nos hacen ser personas que se mantienen en un estado de un cristianismo que no es el que la Biblia manda y que es peligrosísimo, hermanos queridos. Esta zorra de la religiosidad ha causado mucho daño y también la otra estoy esperando el tiempo correcto, ¿no? O sea, como que, bueno, muchas personas dicen, bueno, yo cuando, cuando ya mis hijos se vayan de la casa, yo, yo me entrego, o cuando me case o cuando pague mi carro, o cuando no me sienta tan, tan, tan así tan este, presionado, yo lo voy a hacer. Hermanos, este es el tiempo de matar estas zorras que están arruinando el, el, esa viña del Señor en nuestras vidas. Y yo quiero animarle que en esta pequeña reflexión del día de hoy, de hecho usted puede ver eh, nuestro servicio del día de ayer, en la, en, puede, puede ir para housesoflight.org o casas de luz y ver toda esta enseñanza de manera más amplia. Pero quiero animarle que usted anote. verdad Ok, quiero estudiar qué cosas en mi vida me están robando el cultivar una amistad íntima con Dios, el disfrutar la dulzura de amar a Jesús. Quiero, en este momento de mi vida, hacer una guerra abierta contra estas cosas, porque no son un juego, no son para tomarlas a la ligera, porque están arruinando no solamente nuestra vida, sino la vida especialmente de nuestra familia, hermanos. Yo creo que muchos papás han estado muy, muy preocupados de que sus hijos adolescentes no quieren nada de Dios, están en sus redes sociales, están enojados, están malagradecidos, y los papás a veces, en vez de atender este asunto de las zorras, se sienten culpables. Y lo que a veces hacen es consentirlos más, tratar de darles más cosas para compensar esta especie de culpabilidad que tienen ahí por dentro. Y esta compensación hace que todavía su paternidad sea peor y sus hijos se estén desviando. Entonces, este es el momento. Y queremos dar el consejo del día de hoy. Queridos hermanos y amigos, hermanas, queridas, el Señor nos ha llamado a una vida fructífera. Dice Jesucristo, dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ahora, hay enemigos sutiles que hemos permitido en nuestra mentalidad, que están robándonos el fruto y son cosas que sin querer hemos tolerado, pero esta es la hora, hermanos queridos, por el bien nuestro, el bien de nuestra familia, el bien de la iglesia, de atrapar esas zorras y decir: Voy a, a romper las mentiras que Satanás ha metido en mi mente, que me han, que me han hecho pensar que es mejor lo que está en el mundo que lo que Dios me ofrece, que es mejor la diversión o la supuesta libertad que el mundo ofrece que la libertad que Cristo me ofrece. Y necesitamos conquistar esto. También estamos eh, quitarnos esta cuestión de que mi indiferencia, mi pasividad o mi incredulidad no afecta a nadie porque afecta muchísimo. Todos tenemos influencia sobre muchas personas. También la zorra, estoy esperando el tiempo correcto, hermanos, va a ser inconveniente, siempre va a ser inconveniente, pero hay que hacerlo. Y lo último, la zorra de la religiosidad, cuando nosotros, hermanos queridos, hagamos guerra contra esto, vamos a ver un tremendo fruto en nuestras familias, en nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Gracias por su tiempo y por escucharnos. Mañana, primeramente, Dios, por aquí nos vemos.